0: Nog een gelukkig nieuwjaar voor iedereen en welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de politieke actualiteit bespreken. Voordat we beginnen, allereerst een bedankje aan Jorien, die het een jaar lang zo geweldig deed. Ik hoop dat het mij ook zo goed lukt. Vandaag spreken we met twee Opinies auteurs, Jan Geintaan, welkom, en Freek van Beets, ook welkom. En we hey. hebben het uiteraard over het nieuwe kabinet Rutte 4 dat vandaag wordt beëdigd en wat we ervan mogen gaan verwachten. Freek, laten we bij jou beginnen. Wat zijn jouw gedachten?
1: Ja, een beetje dubbelzinnig. Ik denk niet dat dit kabinet de rit uitziet, maar je weet het maar nooit. Het heeft een verrassende samenstelling van mensen die eigenlijk uh, onverwacht zijn binnengevlogen, met name bij D66. Maar er zit natuurlijk ook een hele hoop hoe zou ik zeggen, dynamiet in dit, dit kabinet. Er zijn natuurlijk verborgen tegenstellingen die nog aan de oppervlakte moeten komen. En ook de portefeuilleverdeling heeft natuurlijk nog het nodige teweeg gebracht. Uh, het is een heel groot kabinet, 20 ministers en uh, als ik het goed heb. En, uh, en, en, en negen staatssecretarissen of zoiets. Dat is natuurlijk voor Nederlandse begrippen heel erg veel. Uh, en dat is ook een van de dingen waarvan ik denk dat er nog wel eens problemen zou kunnen geven. Omdat dat in het Haagse, zeker in de bureaucratie... nogal wat coördinatieproblemen met zich mee zal brengen. Zeker in het begin.
0: Jan, heb jij er nog iets over te zeggen?
2: Nou, ik kan me wel aansluiten bij de woorden van uh, Freek. Wat mij het uh, meeste opvalt... en dat is ook al in een aantal analyses uh, bij opinies aan de orde geweest, is dat het... Uh, ja, de VVD is de grootste partij... maar het lijkt toch meer inhoudelijk een D66-kabinet... Eh, dat zie je ook aan het coalitieakkoord. Eh, er wordt heel erg ingezet op uh, ja, stikstof en klimaat. Met een, een budget voor die twee samen ik geloof, van 60 miljard euro. Er wordt gesproken over meer Europa. Eh, ja, immigratie wordt eigenlijk benaderd als een positief uh, gegeven. Ze hebben ook uh, ben, dan de VVD-staatssecretaris asiel en migratie... Hebben ze eentje gevonden, een VVD'er, die altijd riep... kan niet genoeg uh, asielzoekers komen? Dus ja, het lijkt meer een, een, een D66-kabinet. Um, en dat is een beetje wonderlijk. Het enige is, ja, de, de, bepaalde punten zijn geloof ik wel zo vaag gehouden... door VVD en CDA... dat ze dan misschien nog op enig moment uh, op de rem uh, kunnen, kunnen trappen. Maar goed, daar komen we straks wel over te spreken. Dus ik zou zeggen, ja, dit is... Uh, meer een, uh, een, een kabinet Kaag eigenlijk dan, uh, dan een VVD-kabinet.
1: Uh -huh. uh -huh. ja, Kaag heeft, heeft toen, toen, toen nog sprake was dat uh, wellicht PvdA en GroenLinks al dan niet uh, onderling verbonden zouden toetreden, dat zij streef naar een zo progressief mogelijk kabinet. En dat heeft ze nu gekregen zonder GroenLinks en PvdA. Uh, ze heeft denk ik wat dat betreft uh, goed gescoord. Hè? Want als je gewoon inderdaad naar het coalitieakkoord kijkt, dan zitten er zitten toch allerlei punten in die. Uh, waar, de, waar in ieder geval, zoals uh, Cohen uh, zei, als PvdA-voorman of ex-voorman. daar zou de, de, de PvdA zo bij het kruisje hebben kunnen tekenen. Mm -hmm. Dus het, aan de ene kant. Is het een, een, een kabinet dat heel erg naar progressief of naar links leunt, zal ik maar zeggen? Maar dat maakt het voor de linkse oppositie, denk ik, ook heel moeilijk, in de, in, zeker in de beginfase.
2: Ja, eens. Het, is, uh, het lijkt uh, eigenlijk meer een centrum-links uh, kabinet wat dat betreft. Wordt ook niet, kijk, voorheen was altijd zoals je met de VVD uh, regeerde: die hielden wel strak vast aan de budgettaire discipline. He, er moest uh, bezuinigd worden om niet uh, meer schulden op te bouwen. Het liefst werden de schulden wat afgebouwd. Ja, nu wordt er gewoon vrolijk uh, ingezet op nog meer schulden. En zowel hier in, in, in Nederland als uh, in EU-verband en dat mogen we dan ook nog gaan uh, betalen. Het ministerie van Financiën is ook in handen van D66, dus het zal heel moeilijk zijn voor VVD en CDA om nog op die rem uh, te trappen. Dus ja, dat is toch heel wonderlijk. En, en, en ik, ik denk ook wel dat binnen, binnen de traditionele achterban van de VVD... die ik wel enigszins ken. Ik heb er, geloof ik, 30 jaar op gestemd... en ik kom ook wel echt uit een uh, VVD-gezin. Uh, Mijn vader was een echte VVD'er, zijn broer niet. Want die was uh, oprichter van D66, of mede-oprichter. Maar ja, dus die, die zien dit toch wel met leden ogen aan. Het lijkt echt wel dat, dat om... Dat Rutte, om maar uh, premier te blijven, ja, eigenlijk alles heeft weggegeven aan uh, D66. Dat, dat is wel heel wonderlijk van, van Rutte 4.
0: Klopt het dat ik laatst ergens las dat de VVD inmiddels is teruggelopen van 40.000 naar 25.000 leden? Is, is dat ja, een, ja, een afstraffing ja. voor Rutte?
1: Ja. ja, dat geldt voor de meeste politieke partijen. Ik heb het geloof ik in een vorige podcast ook al verteld. Ik dacht ergens, maar dat is weer een tijdje geleden gelezen, hebben dat... Uh, alle Nederlandse politieke partijen... tezamen iets meer dan 300.000 leden hebben. En dat is voor 19 politieke partijen natuurlijk gigantisch weinig. Ja. Als je ervan uitgaat dat de KVP in zijn hoogtijdagen al een paar honderdduizend leden had. Dus er zijn maar heel weinig mensen nog lid van een politieke partij. En dat, is, uh, dat zal ook, denk ik, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen nog wel een interessant punt kunnen zijn. Ik heb, onlangs kwam ik ergens in de krant tegen... dat het D66 in een aantal gemeenten niet gelukt is om kandidaten te vinden voor de lijst op de, bij, de, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hm. Dat vind ik toch wel heel veel zeggen. dat is misschien ook wel een van de redenen... waarom bijvoorbeeld nu twee mensen schielijk D66-lid zijn geworden... Kuipers en, en, hm. en, en, en Dijkgraaf, die het eigenlijk helemaal niet waren... maar daarmee toch wel een, een extra accent geven aan dit kabinet.
0: Maar als je dat zo mag, ja. kun je je wel afvragen... of dat nieuwe elan dat ons belooft, gaat dat dan komen als... Zo weinig mensen zich nog werkelijk betrokken voelen bij politiek. Dat ja, ga ik er een...
1: ja. pro... Sorry Jan, ik denk dat het heel erg van af afga gaat hangen hoe de komende maanden, hoe zij zich gaan presenteren met, 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 met Dijkgraaf en Kuipers heb je in ieder geval nieuw, nieuwe gezichten in dat kabinet. En er zijn er ook een paar staatssecretarissen. Die, die, ik, moet even, ik heb de namen hier het liggen. De Guna, Uslu van D66. Daar wordt ook veel van verwacht. Staatssecretaris voor cultuur en media. En zo zijn er zijn nog een paar namen die tot nu toe niet erg bekend waren. Die kunnen, die kunnen uh, heel erg bepalend zijn. Maar de kunnen, kan het begin, van het begin af aan kan na één of twee maanden... als de Witte Broodse voorbij zijn... ook enorme conflicten ontstaan. Want... Die, 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 die ministers uh, um, voor, zal ik maar zeggen, dus niet, niet echt een eigen portefeuille, niet echt een eigen departement hebben, die moeten dus straks uh, proberen hun, uh, hun uh, beleid uit te voeren met steun van andere ministers, vaak van andere partijen. Dus het kan tot veel conflicten aanleiding geven. Kijk, uh, iemand als. Uh, Jetten, die minister van klimaat wordt, die is minister voor klimaat, heeft dus geen eigen departement, heeft natuurlijk straks wel eigen ambtenaren, heeft een flink budget, hè, want dat fonds is natuurlijk gigantisch groot, maar dat kan, dat kan ook betekenen dat allerlei problemen worden afgekocht in plaats van opgelost.
2: Uh -huh. Ja, dat denk ik ook. En uh, ik, ik ben wel eens met Freek overigens, die paar uh, frisse gezichten die niet uit de politiek zelf komen, die komen overigens, laten we eerlijk zijn, meer van uh, de D66 kant. Ja. Ja. Robert Dijkgraaf, nou dat is gewoon ja. een, een, hele, een topwetenschapper, maar ook een leuke man met een frisse blik. Uh, Kuipers, ja, uh, ik was niet zo'n fan van Kuipers in, uh, in het OMT, omdat hij altijd uh, ja, die uh, lockdowns afdwong met allerlei overdreven doemvoorspellingen, hmm. doemgrafieken. Hans van Telling en ik altijd zeggen van ja, het, 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 er komt maar een kwart van uit. Maar in ieder geval is het wel een man, een, het is toch een medicus, een man vanuit het vak, ja. hè, die hopelijk toch daar wat, wat meer uh, ja, practice-based, nuchter, praktijk georiënteerd uh, naar zal kijken. Terwijl Hugo de Jonge, uh, ja, die was echt bezig meer, uh, in, om een soort politieke ideologie uit te oefenen op dat hele coronabeleid en niet gehinderd door enige feiten. Daar, daar komen we misschien straks nog wel over te spreken. Maar dat zou positief kunnen zijn. En die dame, die Vreek ook net noemde, die Gune Oesloe heet ze, geloof ik. Ja. ja, die is ook van D66, toch? Ja, ja. Uh, ja die had ik ook nog even ge ge gegoogeld net. Maar dat lijkt ook wel. Ja, die werkt, geloof ik, bij het Pearson uh, Museum ook. En, uh, en, uh, maar ze komt uit een, een, een uh, migrantenfamilie. Haar broer is. Uh, oprichter van grote reisorganisaties. Corendon, ja. Corendon, dus ja, dat, dat lijkt op mij wel van ze uh, op het eerste oog gewoon leuke, frisse mensen. Wat denk ik ook de politiek hard nodig heeft. <laughs> dat is wat, uh, wat mensen komen vanuit die, van buiten die partijdisciplines die al jaren hetzelfde, uh, hetzelfde straatje bewegen. Dus dat vind ik wel een positief punt. Maar, op, maar het kan wel gaan, wat Vreek ook zegt, gaan botsen. Uh, maar ja, ze hebben wel het voordeel dat ze natuurlijk een enorm uh, budget hebben. Ja. En um, dat zat ik ook vanmiddag nog te bedenken. Um, dat ze misschien het eerste jaar of de eerste twee jaar, tenzij het echt die inflatie uh, roet in het eten gooit. Misschien wel de wind een beetje mee zullen hebben, omdat ze heel veel geld mogen uh, uitgeven. Ja. En uh, dat doet mij een beetje denken aan die periode toen de euro net was ingevoerd, in 2002. Toen ging het eigenlijk een jaar of vijf ging het heel goed in, in heel Europa met die euro. Zelfs in Zuid-Europa had je een behoorlijke economische groei. Dus dat leek allemaal geweldig. Want, ja, in, in, want die hadden ineens een lagere rente door de euro dan ze gewend waren. Dus in Spanje begon iedereen een huis te bouwen... In, in Griekenland werd met uh, EU-geld uh, overal viaducten en vliegvelden aangelegd. En dat, dat verdisconteert zich in een hogere economische groei... en een hogere welvaart. Dus dat leek allemaal geweldig. Tot vijf jaar later kregen we dan eerst de kredietcrisis. Hè, in Amerika door die hypotheekbanken. En volgens uh, viel er een systeembank om. En toen uh, was, er, was, uh, was er een soort wereldwijde crisis. Uh, een jaar later... Kwam daar eigenlijk nog bovenop de eurocrisis. Want toen bleek ineens dat die, al die bestedingen die ze in Spanje en in Griekenland en Italië hadden gedaan, ja, dat die helemaal niet productief waren voor een groot gedeelte. Het was gewoon: uh, uh, het was, het, het was geld, uh, hoe zeg je dat, goed geld naar uh, slecht geld gooien. En, en toen hebben we het natuurlijk uh, enorm op de blaren moeten zitten. En nog steeds zijn daardoor die schulden veel te hoog. Nou, wat je, wat je nu ziet... Je ziet het niet alleen in Nederland. Gaat ze heel veel geld uitgeven. Um, uh, de EU heeft dat... Uh, dat uh, dat coronafonds... Van, ik geloof, 750 miljard euro. Van ze eigenlijk al van gekkigheid niet weten wat ze mee moeten doen. Maar dat, wordt allemaal, uh, natuurlijk, uh, dat zal leiden tot enorme overheidsbestedingen. Biden die gaat ook tot, tot, uh, tot aan het randje om... Uh, honderden miljarden extra in het systeem te pompen. Dus je hebt wel kans dat... Ja, dat, dat daardoor twee, het lijkt zeg maar misschien twee of drie jaar dat het allemaal best goed gaat. En dan kan, kan elkaar roepen van nou kijk eens even, het, de economie gaat best goed. En vervolgens blijkt weer dat die dan, die dan nu 190% van de BNP schuld hebben. Dat die dan ineens 300% schuld hebben. En dan krijg je natuurlijk weer een, een, een kredietcrisis en een aandelencrisis. Dus, de, dus daar ben ik ook wel een beetje bang voor, dat in eerste instantie alle geld makkelijk regeren is, maar ja, dat dat een soort schijnwelvaart gaat, uh, gaat opleveren.
1: Nou ja, wat wat is natuurlijk ook nog speelt is de verhouding van de, nieuwe, van de ministers met hun, met hun departementen. Ik denk dat uh, een paar van die nieuwe gezichten waarschijnlijk best het krediet zullen krijgen van hun van hun, hun ambtelijke zeg maar, ondersteuning, maar dat bij een aantal andere uh, nieuwe ministers, ja, die zullen toch met een zekere achterdocht uh, op het departement worden, worden, worden bezien. En ja, voor zo'n minister en voor een staatssecretaris is heel erg belangrijk welke indruk maak je die eerste paar maanden, krijg je, krijg je het voetvolk als het ware, krijg je dat mee? Want uh, ambtelijke tegenwerking, kijk, ambtenaren zijn in beginsel altijd heel erg loyaal, maar loyaliteit kent verschillende gezichten. He, je kunt ja. ook uh, heel loyaal tegenwerken, zal ik maar zeggen.
2: Ja, die wereld kun jij natuurlijk heel goed, Freek, vanuit je eigen uh, professionele ervaring. En uh, vaak is het ook zo dat we meer door die ambtenaren uh, aan de top worden geregeerd. <laughs> en dat die uh, ja. politici een soort voorbijgangers uh, zijn. Precies. Dus misschien een nadeel voor een nieuwkomer. Ja, die moet dat dan uh, leren. Maar ja, laten we hopen dat ze wel overeind blijven. En uh, bijvoorbeeld... Een, 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 Kijk, waar we laatst ook bij Opinies veel over schrijven, die hele wokterreur, waar we ook onze wok woensdag aan hebben te danken. Het enige positieve van die hele wokgolf is dat je dan op woensdag erg kan lachen om onze, onze wok woensdag. Maar ja, voor de rest natuurlijk een totale verschrikking. Maar ja, ik heb dan wel hoop, ook al zitten die ambtenaren die dat geweldig vinden, wij spreken, dat die dijkgraaf, ja, dat lijkt me dan toch wel een te intelligente man om, die, om, om, om dat wokgedoe serieus te gaan nemen. Ik mag toch toch echt hopen dat die wel een frisse wind op onderwijs uh, laat waaien... en dat we echt weer op kwaliteit gaan sturen. En het doet helemaal niet toe wat iemand uh, zijn afkomst is... maar nee. dat we niet helemaal die -kant op gaan met ons onderwijs. Dus, dus dat zijn wel positieve punten. Uh, uh, althans, dat verwacht ik.
0: Dus het is op ja. zich wel apart, want we hebben enerzijds een aantal nieuwkomers... zonder echte politieke ervaring, zoals Dijkgraaf en Kuipers... Ja. Aan de andere kant hebben we een aantal mensen, ja, nieuwkomers niet echt, maar een, een Dilan Yesilgus, die wel heel veel politieke ervaring heeft. Maar nu minister van Justitie wordt zonder enige juridische ervaring. Hoe ja. zien jullie dat? Uh,
1: dat ja. vind ik wel een hele interessante, want we hebben, uh, er wordt nu heel erg gedaan alsof een minister van Justitie altijd een, een vakjurist moet zijn. Uh -huh. Dat is natuurlijk in zijn... In de discussie met zijn ambtenaren en met zijn ambtelijke top en met het hele apparaat. Heel erg belangrijk dat hij dat jargon beheerst en dat hij dat juridisch denken als het ware ook, ook beheerst. Maar als je gewoon terugkijkt in de, in, naar de recente jaren, er hebben inderdaad altijd juristen gezeten. Maar dat waren niet altijd enorme succesnummers. Uh, en ik, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat Dylan met heel veel achterdocht. Uh, op het departement bekeken zal worden hè? want ze is toch in wat dat betreft nieuwkomen en zij is niet een van de, van de boys of een van de girls zal ik maar zeggen uh, het zal van haar politieke vermogen uh, afhangen of zij in staat is om dat, dat loggen schip, de, die mammoetanker bij te sturen, ik denk dat ze dat zou kunnen ik, bedoel, ik acht haar daartoe in staat maar als ze tegengewerkt wordt en, ze, en er worden van het begin af aan fouten gemaakt worden, ja, dan, is het, dan, is, dan, is het, dan is het onheil ja mm -hmm.
2: Ja, nou, Dat weet ik eens met Freek. Ik, kijk, een minister is een bestuurder en daar uh, gaat het om die kwaliteiten als bestuurder. En uh, dat is niet zo makkelijk. Heel heleboel mensen van je het had verwacht lijken toch geen goede bestuurders te zijn. Uh, het is wel zo natuurlijk, je moet de vakinhoud, als je die niet hebt, heb je dan een voordeel als je die hebt. Zeker op bijvoorbeeld een departement als, uh, als volksgezondheid. En als je die niet hebt, dan moet je dat je snel eigen maken. Kijk, mijn probleem met Hugo de Jonge was dat hij dacht dat hij het allemaal wist. Van, hij dacht dat als iedereen een prik kreeg, dat dan corona zou verdwijnen. En toen al, zelfs ja, ik denk 8, 9 maanden geleden, vo voorkomen duidelijk was dat, dat wat je ook vindt van vaccinatie, maar daar gaat de corona manier van weg, toch doorbleef drammen in die, in die ideologie. Dus neem, als er dan iemand is, iemand is die niet die, die, die achtergrond heeft, vakinhoudelijk, dan alsjeblieft wel iemand die luistert naar mensen die die, die kennis wel hebben. En ja, dus verder, wat betreft Dylan, en ook um, ja, intuïtief denk ik dat ze het geen zwaargewicht is, maar daar kan ik me helemaal in vergissen. Maar ja, ik heb er wel eens in een talkshow, ik ken haar ook niet heel goed hoor, horen praten. Ja, een beetje gekwek van uh, wat ze op een gegeven moment zei, de, de vraag van wat is het liberalisme, dat we allemaal gelijk zijn. Dacht ik, oh ja, want je had, was GroenLinks en SP maar voor, een, voor een liberaal vind ik het een beetje een vreemde uitspraak. Dus ja, het is een hoop ge, ge, geklets allemaal van haar vind ik, maar ik zie echt. Uh... Maar nogmaals, ik kan me daar enorm in, in, in vergissen. Ze heeft ik denk ik wel een sterke karakter, anders kom je daar ook niet. Uh, en, en Een ander die, die ik wel persoonlijk beschouw als een lichtgewicht, is uh, Rob Jetten. Ja, Ja. wat is dat nou? Dit is ook zo'n zo kwekkertje die allemaal onzin verkondigt en die is een jaar Kamerlid uh, geweest. En uh, toen moest Pechtold weg en toen hebben ze de jetten maar genomen, waarschijnlijk ook omdat het paste bij uh, diversiteitsidee op dat moment. En uh, waarschijnlijk ook omdat Pechtold niet eentje wou die beter was dan hijzelf. En daar is hij natuurlijk ijdel genoeg voor.
1: Ja, was dat niet de concurrentie met Sjoerdsma en Patel Notte, dat ze dus maar de derde er maar hebben genomen.
2: Ja, nou zoiets, maar het, het was geen enkel, die man bleek ook, is uiteindelijk afgedropen in die functie, omdat hij geen enkel draagvlak had. Ja, en die wordt ineens minister van Klimaat. Nou, uh, daar heeft hij dan misschien niet uh, direct het, uh, dat budget onder, onder zijn hoede, als ik jou goed beluister, Freek.
0: Nou ja, ja het het gaat, budget, gaat, hij heeft enorm. een
1: echt departement, hè? Dus uh, ja. hij, moet, ah, hij maar... moet het doen met hem toegewezen ambtenaren, want uh, uh, heeft, dat fonds heeft hij natuurlijk. Maar hij moet zich invechten tegen de belangen van andere departementen in. Ik bedoel, iedereen onderschrijft wel dat we iets aan klimaat moeten doen en ik weet ik allemaal niet wat. Maar je hebt, nog, je hebt ook nog een staatssecretaris voor stikstof, geloof ik. Het wordt allemaal heel ja, erg, ja. en lastig, volgens mij.
0: Ja, want dat is ook spannend. Ja. Nou, er zijn
1: wel een aantal en...
0: ministeries bij bij. Ja. Wat zeg je? We krijgen er ook wel weer een aantal nieuwe ministeries bij. En als ik daar zo nou. naar kijk, dan, dan ja. zie, zie ik ministeries die uh, elkaar eigenlijk behoorlijk overlappen. Natuur en stikstof, klimaat en energie. Ja. Het, 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 dat zijn overlappingen, denk ik
1: dan. Nou ja, klimaat is ja. bij het ministerie van Economische Zaken, als ik het goed heb. Dat wordt nu een beetje uit elkaar getrokken. Kijk, in zo'n departement kent allerlei uh, directies en directoraten generaal, dus er worden gewoon clubjes ambtenaren als het ware, die worden als het ware toegewezen aan een staatssecretaris of aan een minister en die moeten dus nu ineens voor iemand gaan werken, maar die vallen nog altijd wel binnen de organisatie van zo'n departement en dat geeft altijd problemen, ik kan uit ervaring spreken, dat zijn nooit echt altijd goede oplossingen geweest.
2: Nee, maar ik heb datzelfde idee. Want je hebt. Dat is, misschien was dat al hoor, dat weet ik niet eens. Maar je hebt bijvoorbeeld Dylan minister van Justitie en Veiligheid. Maar iemand anders, die, die burgemeester van Almere. die is dan minister van Rechtsbescherming. Ja, ja. ja je hebt er ja. gewoon steeds meer ditzelfde hetzelfde doen. En uh, ja, ik vind dat ook, uh, het ook. Het past een beetje bij deze tijd. Maar uh, ik ben daar ook een beetje ouderwets in. Ik. Uh, ik vergelijk het wel eens met, met voetbaltrainers. Vroeger had je de voetbaltrainer een eenzame figuur met een regenjas. En als er dan gescoord werd, dan zag je bijvoorbeeld Happel zag je dan een sigaretje opsteken langs de zijlijn. Tegenwoordig, als er gescoord wordt, zie je, dan zijn er iets van tien van die, van die stafleden daar gaan ja, ja, ja. Dus dat zijn de, de trainer, de vijf hulptrainers, de fysiotherapeut, de haptonoom, uh, ja. de keeperstrainer. Ja, ja. ja. Die staan er allemaal dan in elkaar een paar minuten knuffelen als er gescoord wordt. Ik vind het wel geestig. Maar zo is het misschien ook een beetje in de politiek. Dat ze het niet meer uh, zelf kunnen. En dat, maar volgens mij werkt dat niet goed. Want waar we ook al veel over schrijven bij opinies. Die overheid wordt steeds dysfunctioneler. Ja. Uh, er gaat steeds meer geld naartoe, maar er komt steeds meer uit. En dat zie je met alles. Uh, ja, en, en die hele, dat hele ja, waterhoofd-idee van dat je zo enorm veel mensen hebt aan de top ja, met allemaal overlappende bevoegdheden, terwijl degenen die het doen, de, hè, de indianen, wat vaak in het bedrijfsleven wordt gezegd, je hebt één opperhoofd nodig en een aantal indianen, maar nu heb je een paar indianen en een heleboel opperhoofden. Ja, dat werkt, dat, dat werkt niet, ik heb het idee van, dat loopt elkaar om maar in de weg en te vergaderen. Maar er komt uh, niks uh, zinnigs uit. Dus uh, ik deel wel jouw uh, jou, uh, cynisme in op dit punt.
1: Ja, ik denk dat je. je kijk, het is een. Je, er sprake van een soort, soort. hoe zeg je? Een misvatting dat een grotere overheid, een sterkere overheid is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Je krijgt alleen maar meer bureaucratie. Zeker nu ja. de grote fondsen komen. Dat moet allemaal verdeeld worden. Er moeten allemaal mensen zijn die dat gaan controleren. En er worden weer allemaal consultants in gehuurd. Want het geld moet verdeeld worden enzovoort. Ja. Ik zie dat het probleemoplossend vermogen niet toenemen.
2: Ja. Maar wat ik me... Kijk, ik had net gezegd, van er is zoveel geld dat ze misschien best uh, twee of drie jaar verder komen met, met een soort schijnwelvaart, gewoon omdat er heel veel geld wordt uitgegeven. Aan de andere kant denk ik dat, uh, alleen de vraag is wanneer dat zich een hevige, maar wat je nu al ziet, inflatie is nu geloof ik 5%,
1: ja. uh,
2: en, en, en als dus zowel de EU als uh, de Verenigde Staten doorgaat in dit tempo die bestedingen op te voeren, dan wordt dat misschien wel 10%. En uh, plus je hebt eigenlijk een energiecrisis en dat wordt er waarschijnlijk alleen maar erger door dat hele idiote klimaatbeleid. Want je kan wel 60 miljoen of 60 miljard gaan uitgeven aan stikstofmaatregelen en hernieuwbare energiebronnen en dat soort dingen. Maar daar rijden die auto's uh, niet van, althans uh, niet in deze mate waarin ze nu rijden. Dus... Uh, ja, kijk, dat denk ik dat je dan ook wel een soort... Er is al weinig draagvlak, hè? Ik geloof dat dit, 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 deze coalitie nog maar door uh, virtueel op 58 zetels of zo uh, kan re rekenen op dit moment. Dus ja, kijk, als echt uh, uh, blijkt dat die inflatie doorzet en dan wij spreken in de zomer 5 tot 8 procent inflatie hebben... Plus dat op een gegeven moment die energierekeningen nog verder de hoogte in zouden gaan. En het benzine aan de pomp nog, nog duurder wordt. Ja, dan krijg je wel een uh, soort uh, volksopstand, uh, denk ik. Uh.
1: Nou ja, dat, er, wordt, er wordt ook door verschillende kolonisten ook al op gewezen. Hè, dat Die maatschappelijke onvrede die er gewoon is. Die, die tot nu toe niet echt tot uiting komt. Ja, behalve dan het vuurwerkverbod wordt dan, uh, wordt dan niet gehandhaafd. En wordt dus ook overtreden. Maar er is maatschappelijk... Onvrede die tot nu toe redelijk nog on, 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 uh, de, onder de oppervlakte blijft, maar inderdaad als, als de, de energieprijzen blijven stijgen, als uh, de, 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 de pensioenen achterblijven bij, bij de inflatie, want dat is natuurlijk ook nog een heel groot probleem. De woningcrisis ja. is ook niet echt in deze kabinetsperiode opgelost. Kortom, er wordt gesuggereerd dat heel veel maatschappelijke problemen nu eindelijk worden aangepakt, maar die, die, zijn, die, die zijn morgen niet, niet opgelost, zal ik maar nee. zeggen, ook niet met de enorme uh, fondsen kapitaal aan geld. Dus de, ik denk dat het maatschappelijk ongeduld en ongenoegen... we zullen echt moeten afwachten hoe de gemeenteraadsverkiezingen uitvallen... dat zal nog wel eens een heel lastig punt kunnen worden.
2: Ja, zeker. En uh, dus, dus dat zijn echt lastige punten voor dit kabinet ook. En, uh, plus natuurlijk de boeren zullen waarschijnlijk... Uh, ja. Want ja, kijk, ze maken ook geen keuzes. Hoe ga je nou... Want uh, aan de ene kant maak je, wil je dan hele strenge stikstofregels... Maar je, je, je gaat door met een, uh, met een immigratiebeleid dat, dat ertoe lijkt dat we, dat we dan waarschijnlijk over tien jaar met uh, 19 of 20 miljoen mensen hier zitten. Nou, Dan heb je dus een paar logischerwijs uh, minstens een miljoen huizen erbij. Dat staat overigens ook in het programma van D66. Die hebben gewoon in een programma gezet willen een miljoen huizen. Ja. Maar uh, dat rijpt natuurlijk niet met die strenge stikstofregels. Nee. Dus, dus ja, dan willen ze kennelijk uh, van, van, de, van, de, van een groot uh, deel van de boeren. willen ze natuurbeheerders maken en met een dikke subsidie. Uh, maar uh, ja, uh, om, om dan weer die huizen te kunnen bouwen. Ja, het zou natuurlijk veel logischer zijn om te zeggen: van je zet de rem op de immigratie. En dan kan je, hoef je ook niet zo hard in te grijpen op die landbouw. Waar volgens mij ook, was dat Johannes laatst een uh, stuk nog over heeft geschreven. Dat is ook een ons verdienmodel, ja. Johannes beploed. Dus ja, dat zijn ook van die dingen. Da nogmaals die vergelijking met de beginperiode van de, van de, van de euro, met name in Zuid-Europa toen. Ja, je kan wel met tientallen miljarden gaan smijten. En dan, dan zal je misschien een soort welvaartseffect zien voor bepaalde groepen, in ieder geval die... Ja, bijvoorbeeld installateurs of andere bedrijven die dan uh, daarvan profiteren. Als er arbeidskrachten zijn. Ja, maar als je ondertussen zeg maar de, 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 de helft van de landbouw gaat saneren, en, dan, ja, dan, dan, uh, dan zijn dat allemaal constructieve bestedingen. Maar met, met de productiviteit die holt achteruit. En dan ja, ga je ondertussen nog door een massa hier binnen te halen, waar je voor, huizen voor gaat bouwen. Ja. Volgens mij is dat economisch uh, niet echt... Uh... Een heel goed plan.
1: Ja, ik, heb, ik heb het ook al vaker over geschreven... en het ik ook al verschillende keren... dat het hele stikstofprobleem is in feite een verzonnen probleem. Het is een, ah. een probleem dat kennelijk alleen... Tot, tot, tot aan de, in, in, in zich in, alleen in Nederland voltrekt. Het wordt, wordt gecontroleerd met, met hele discutabele modellen. Er liggen allerlei ideeën aan de grondslag die ook heel erg discutabel zijn. Als we daar, nog, daar zou nog eens heel kritisch naar gekeken moeten worden... Om, dat, om 25 miljard uh, uh, te spenderen aan het uh, handhaven van vaak minuscule kleine zogenaamde natuurgebieden. Uh, ik vraag me af of dat nou wijs beleid is, eerlijk gezegd.
2: Nee, dat ben ik roerend met je eens. En dat is ook onzin om daar zo idioot veel geld aan uit te gaan geven als de landen om ons heen dat al niet eens doen, let staan de rest van de wereld. Um, maar ik zou ook weer niet zo ver willen gaan om te zeggen dat dat hele stikstof een totaal niet bestaand uh, probleem is. Um, dus ik denk, het lijkt me wel redelijk dat je daar dan uh, rekening mee houdt in je beleid. Maar ja, nogmaals, dat is de, de, ik kan dan niet rijmen dat je door, door massa-immigratie nog eens een keer 1, 2, 3 miljoen mensen erbij gaat halen in een totaal overbevolkt land. Oh ja, door, die, door die stikstofregels ook al eh, sinds staan wij daar wat kritischer tegenover, ja, eh, nauwelijks een, een mogelijkheden hebben om te bouwen. Dus ja. dat klopt toch gewoon niet met elkaar, dat is het is gewoon niet logisch.
1: Nee.
2: En dan kunnen ze hele leuke, slimme mensen erbij halen, maar ja, dat, dat beleid dat zij van plan zijn, daar zie ik echt uh, niet de logica van.
1: Nee. nee,
2: nee, En dan hebben we nog wat uh, EU, misschien uh, dat we daar als Ines het goed vindt, even op, uh, op kunnen inzoomen. Ja. ja, misschien, Freek, wat vind jij daarvan? Van de, van de, van de, van de, de EU-doelstellingen van, van Rutte 4?
1: Ja, ik ben, een, ik ben, een, 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 ik ben niet alleen een, een klimaatskepticus, maar ook een eu scepticus. Ik las toevallig vandaag een heel verhaal. Uh, dat uh, in het kader van de, die, die zogenaamde Green Deal... en dus uh, dat moet dan over heel Europa als het ware uitgerold worden... en om, Oost om de Oost-Europese landen de energiearmoede als het ware te compenseren... moeten er miljarden straks overgeheveld gaan worden naar, naar, naar Oost-Europa... om ook daar die klimaatdoelen uh, mm. naderbij te brengen. Ik denk van, wat zijn we met z'n allen? Er wordt alleen maar geld gewalst van de ene deel van Europa naar de andere... Met, met doelen die we onszelf stellen, waarin waar allerlei eu europarlementariërs in allerlei clubjes aan werken. Ik, ik, ik kan er met mijn pet niet bij, je leest er niks over, je, je, ja, als het al zover is. Het lijkt wel alsof allerlei dingen zich voltrekken zonder dat er enige kritische distantie sprake is.
2: Nee, ja, ja, het begint inderdaad een soort EU-SSR te lijken en... Uh... Maar dat is wel voor mij ook een heel groot zorgpunt bij dit uh, kabinet. Ook met name wat dan Kaag uh, minister van Financiën is. Hè, en D66 en zeker Sigrid Kaag is natuurlijk een heel duidelijk een uh, federale visie op de EU. Ja. Uh, een visie die helemaal niet uh, volgens mij gedeeld wordt door de Nederlandse bevolking. De Nederlandse bevolking is weliswaar niet in meerderheid nu uh, voor een nexit. Uh, ik denk dat dat hooguit ongeveer een derde is. Uh, maar om, uh, 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 echt een federale EU is ook niet meer dan een kwart of zo die dat willen. Uh, daar ben ik wel bang voor, dat ze daar dan toch, een, een, en Sigrid heeft daar wel een heel belangrijke rol in, want ja, uh, de, de Europese Commissie komt met allerlei plannen voor Europese belastingen en verder uh, nog, nog meer bevoegdheden overdragen, immigratiebeleid overdragen, nou, de Duitse regering heeft al gezegd, dat, dat, die willen dat gewoon. Hè. Dus het is ook een centrum uh, ja. regering nu. Met de SPD als belangrijkste partij, met Scholz. Die uh, overigens wel, ik me herinner als een beetje een realo man. Maar ja, hij zegt in ieder geval wel dat hij dat, uh, dat uh, wil. Uh, Macron is natuurlijk de grote gangmaker. Dus we moeten even afwachten of Macron herkozen wordt in mei. Uh, maar zoals ik nu die peilingen zie, is de kans heel groot dat die herkozen wordt.
1: Ja, denk ik ook. Ja.
2: En uh, Dan gaan Duitsland en Frankrijk dus in de tweede helft van dit jaar, of misschien al in juni, als afronding van dat voorzitterschap, hè, dat rolerend voorzitterschap van, uh, van Frank in de EU, die gaan een grote stap naar voren willen maken. En eh, dan ook misschien even die vergelijking weer te maken met de beginperiode van de, van de, van de eigenlijk niet van de euro, maar van de EU. Toen de EU eh, besloten is, maar ook de euro is toen al besloten. En dat was een periode, zeg maar tussen 1990 en 1992, kort na het vallen van de muur. Toen is het besloten om de EEG, de had je toen. De EEG was al de EG geworden, Europese gemeenschap. En dat is toen omgezet naar een EU. En toen hebben ze ook het besluit genomen om de euro in te voeren. Alleen die is dan uh, tien jaar later pas daadwerkelijk ingevoerd in het betaalsysteem. En dat, en dat is eigenlijk, als je dat allemaal herleest, ook de mensen die daarbij betrokken waren, is dat gelukt omdat Wim Kok toen voorzitter, uh, was uh, minister van uh, Financiën. Die was toen nog geen premier. Die was toen, uh, dus Lubbers was de premier, maar Kok was de minister van Financiën. Ja. En Kok had een hele nauwe samenwerking met Jacques Delors, dat was toen de voorzitter van de Europese Commissie. En volgens de kenners was het eigenlijk, die, die, die euro en de EU was niet eens zozeer dat Mitterrand dat per se wilde, of dat Kohl dat wilde, dat was echt het idee van Delors. Delors wilde dat doordrukken vanuit het idee van, ja, toch een federale EU waar hij van droomde. En Kok was de ideale man om dat allemaal uh, ja, er doorheen te drukken vanuit uh, een kleine, maar toch rijke en loyale, belangrijke uh, EU of toen nog EG-lidstaat. Dus ja, nu, nu, nu zie ik wel uh, erbij hangen, dat zie ik het kaag dan een beetje de Wim Kok wordt van, uh, van uh, deze periode. ...en dus uh, loyaal gaat medewerken om, 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 om bijvoorbeeld uh, Europese belastingen door te gaan voeren... ...en die volgende stap te zetten in die federalisering.
1: Ja, en... er, zullen weinig, er zullen weinig op de rem trappen. Ik zie de VVD ja. daar niet toe in staat. Niet de huidige VVD. En de oppositie heeft eigenlijk niks in te brengen.
0: In, in hoeverre ja. is, is, is dat spanningsveld tussen Rutte en Kaag beslissend voor dit soort dingen? Want je krijgt wel de indruk dat Rutte eigenlijk amper tegen kaag op kan af en toe.
2: Ja, Rutte is volgens mij volledig de wegbijster. en die, die wil alleen nog maar. Volgens mij is dat ook een eenzame man op een zolderkamer die helemaal zich vastklemt aan dat premier zijn. Hmm. En eh, dat volgens mij eh, gaat dat boven alles bij hem. En, maar, maar ik vind het ook heel raar dat, uh, dat, dat, uh, dat uh, Rutte, is, de VVS nog steeds de grootste partij, dus dat ze dat hebben toegestaan, dat uh, Sigrid Kaag ja. minister van, finan, van finan, Financiën wordt. En dat Hoekstra dat ook toestaat. En, uh, ja, dat is allemaal wel heel wonderlijk natuurlijk. Want kijk bijvoorbeeld bij die, om even terug te pakken op dat uh, coronafonds van de EU van 750 miljard uh, euro. Toen waren Rutte en Hoekstra eigenlijk nog een beetje leidend in, de, in het tegenspel daarop. Uiteindelijk hebben ze het wel besloten, maar samen met uh, Koerts in uh, Oostenrijk hadden zij een soort tegencollapse, van die, die, die frugal voor, die er waren er dan weer zeven, maar die wat die zuinige, wat meer uh, financieel conservatieve landen, daar gaven zij leiding aan, en Hoekstra was natuurlijk ook een belangrijke speler daarin, ja, en nu zit Hoekstra, die gaat dat misschien nu als minister van Buitenlandse Zaken ook wel dat soort teksten bezigen. Maar die heeft niks meer te zeggen over de centen. duidelijk. Nee, dit
1: is de, 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 de prijs die de VVD betaalt voor, uh, voor het binnenhouden van D66. En niet hoeven mee te doen van uh, GroenLinks en PvdA. Ja. D66 heeft een hele hoge prijs geëist. En uh, ja, dat, dat blijkt dus nu. Ja. Nou, dus ja,
2: dat, dat zijn de redenen, dus, dus met name deze dingen, het idioot veel uh, weggeven van geld aan klimaat uh, op, op een niet efficiënte manier, uh, waardoor je ook uh, waarschijnlijk oncontroleerbare kosten krijgt als een burger voor energie en, ja. en benzine, plus die, die hele idee van D66 om dan een federale EU voor elkaar te krijgen. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom ik wel uh, toch wel fel tegen dit kabinet ben. Met, met de positieve nood van ja, een paar uh, frisse gezichten heb je er wel bij. En uh, misschien zullen we ook wel goede dingen doen. Laten we daar maar op hopen. Maar ja. nou, ter, ter... het hele beeld stemt mij niet uh, vrolijk.
0: Nee, ter afsluiting heb ik inderdaad de simpele vraag. Weet je, hoe lang blijft dit kabinet zitten? Hoe lang denken jullie? Gaat dit, gaat dit levensvatbaar
1: blijven? Ik denk dat ze de eindstreep en dat ze, ze over drie jaar niet zullen halen.
0: Oké, okay, Rian?
2: Nou, ik ook niet. Ik zeg uh, twee jaar maximaal.
0: Twee jaar, oké. Okay. Nou, dan gaan we daarmee afronden. Want we eens kijken wat eruit gaat komen, <laughs> dan ga ik okay. even inzetten. Ik, uh, ik dank jullie verschrikkelijk, Freek en Jan, voor jullie bijdrage. En Graag gedaan
2: en jij ook bedankt, en,
0: Ines. Ja, ja. Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is nog steeds helemaal gratis. MUZIEK